0: Všem, tady je Honza v prák vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Tomáš Solák, pekář a majitel pekárny Praktika. Pekárna Praktika už je od svého otevření jednou z všech nejoblíbenějších pekáren v Praze a Tomáš je absolutní secař, který prostě nedělá nic polovičatě. Zamiloval se do kvásku, takže skoro všechny produkty, které má no určitě chleby, jsou kváskové a zároveň se rozhodl, že bude dělat a a s moukou metou na kameni a z oblí od malých farmářů, což je mnohem, mnohem těžší, jak sami uslyšíte v podcastu, než kdyby prostě kupovat pernerku ve velkém. Ale Tomáš to nechce dělat jinak. Zároveň má velké plány do budoucna a s původními kultivary obilí, které uh, zmizely a které chce znova jako, přinést na světlo a takže si myslím, že se máme na co těšit a ptáme se na to, jaké to je pracovat s malými producenty, s malými farmáři a proč v době, kdy v během pandemie restaurace a podniky zavíraly, on otevřel dvě nové pobočky a, a na spoustu dalších věcí. Myslím si, že je to strašně zajímavý rozhovor nejenom pro lidi, kteří mají rádi chleba, tak doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Tomáš Sováka z Pekárny Praktika. Tak já vás tady všechny vítám, tady Honza z v Prague. moc děkuji, že jste si našli čas na náš podcast a dneska mám tu čest, že tady že naši, můžu přivítat našeho hosta, kterým je Tomáš Solák, což je pekař a majitel pekárny Praktika. Dobrý den Tomáši. Dobrý den. Moc děkuji, ještě jenom, že jste si našel čas. A já jsem se chtěl zeptat, a na první otázku je to možná kliš, ale zeptám se, pamatujete si na svůj první dobrý chleba? Když jste si ochutnála, že jste si třeba, jako, jo, tohle to chci dělat?
1: Uh, jo, určitě. Uh, měl jsem asi první fakt dobrý chleba, jsem měl uh, v E5 Bakehouse. V Jasně, Londýně. v
0: Londýně. Jo. A vy jste v Londýně dělal předtím, jestli to chápu dobře, tak jste tam dělal jako
1: na place někde v, v gastru, ale ne pekaře. Ano, přesně. Dělal jsem jako číšník delší dobu.
0: No a co vás tedy vlastně jako přimělo k tomu rozhodnout si, že, že pekařina je vlastně ten, ten správný směr pro vás?
1: Uh, tak já jsem pekl docela hodně často už od dítěte, takže jsem to nebral něco jako uh, nic zvláštního, ale jo. něco naprosto přirozeného. Ale jo. hlavně mě zaujalo prostě... Uh, kvaskový chleba, který prostě jsem nikdy neznal a netušil jsem, že voda a mouka může kynout dohromady.
0: Jo, jasně. A to jste se naučil učil právě v tom E5 Bakehouse? Uh,
1: ne, ne, ne. Já jsem první dělal v Better Health Bakery, což uh-huh. je taková mini pekárna, která začala jako projekt, neziskový projekt pro lidi s mentálním postižením. A tam vlastně uh, chtěli dobrovolníky, který by zároveň trénovali uh, lidi tady s letím postižením a tam vlastně jsem se přihlásil jako jakožto učeň a pomáhal jsem tam každý týden.
0: Mě by zajímalo, proč se tam přihlásil? Jako ta charita vás zaujala nebo vás spíš zaujalo to pečení ten klásek?
1: Mm, a určitě to pečení, ale zároveň uh, samozřejmě ten přístup, co se snažili dělat, mi přišel jako super, super věc a že je to vlastně dobrá, dobrý způsob ekonomiky, jak to může fungovat. Jo,
0: a jak to teda může fungovat? Jaký to byl způsob
1: vlastně? to Určitě. Takže vlastně to byla charita, která se už dlouhodobě vlastně snažila být udržitelná a udržitelná ze svých vlastních zdrojů. Takže místo toho, aby se ptali o peníze sponzorům nebo nebo velkých firm, tak se vlastně snažili vyrábět věci. Takže nejdřív dělali nějaké součástky, myslím, že elektronické, no měli toho rozjetý docela dost. A potom potom vlastně v danou chvíli... skonzultovali tenhle nápad vytvořit pekárnu s, s mým kamarádem Benem z E5-u, kdy on jim teda poradil, doporučili jim pekaře a začali vlastně vyrábět chleba, ten prodávali a z tohodle vlastně financovali ten trénink zároveň těch lidí a svoji činnost. Jasně, jak dlouho
0: jste tam, abyste byl přišel do e 5 houseu, nebo jste byl jenom byl v tom Better Health?
1: Ne, ne, já jsem z Better Health šel do E5u potom.
0: Jo. Jak dlouho jste tam byl vlastně na stáži nebo na tom učení? Jak dlouho to
1: uh, trvá? V Better Health uh, tam správně by člověk měl být jenom 6 měsíců. Uh, díky tomu, že ta práce vlastně s těma lidma je relativně náročná, tak se bojí, aby jako, vás to nějak nepoznamenal. Jo, abyste ale... to
0: nevyhořel, jasně. No,
1: mm, takže jsem tam místo 6 nakonec byl 12 měsíců. Jo, jo. Ale, <laughs> ale... Ono to bylo jenom jednou týdně, takže to bylo takový jo. jako v pohodě. A pak jsem vlastně, uh, oni říkali, že potřebují to prostřídat, takže jsem šel do E5. No, no a čím
0: vlastně, a když jste odcházel z E5, tak už jste se říkal, tohle chci založit v Praze, nebo jako tohle chci nějakým, mě by zajímalo prostě, co vedlo k tomu, že jste se rozhodl jako dělat pekařinu jako nějakou kariéru, nebo nějakou jako způsob obživy.
1: Jo. Uh, tak můj hlavní jako rozhodovací moment byl asi v tom, když jsem vlastně pracoval v E5 a rozhodl jsem se, že půjdu do Ameriky na stáž do Farm Peru, mm-hmm. uh, Tak vlastně tam jsem poprvé ochutnal chleba s mouky mletý na kameni A pochopil jsem, že jako už není cesty zpátky. <laughs> po, po tomhle, že už jako vlastně s klasickou moukou uh, nechci pracovat, takže jsem pochopil a hlavně jako uh, můj vlastně učitel ve Farmers Dave, byl uh, hodně jako inspirativní osoba, takže jsem uh, na základě jeho jako uh, filozofie si řekl, že je to potřeba to, se to naučit jako sám, no, v podstatě, jako, že jsem uh, vlastně založil praktiku pro to, abych se naučil pít chleba. Jasně, jasně.
0: Jo to, že my jsme jenom vzdělávali ty, ne- jako ty nepodělky, <laughs> zkátku, jak to je.
1: <laughs> no, to, to ne, to ne, ale takový
0: stipendium to. prostě jste si udělal tam z té praktiky.
1: No a už to umíte? No, pořád si nemyslím, že ještě, jo, ale snažím se, no. Jo, jo,
0: jo. Takže vlastně myslíte si, že um, protože já se chtěl částečně zeptat i na to třeba, jestli sledujete to, že třeba během té pandemie to jako rozroslo hodně, ale že a v Čechách za posledních pár let je to jaký podhoubí domácího pečení chleba. Jestli vůbec tohle to sledujete. A jaký na to máte třeba názor, nebo jestli jste z toho součástí, nebo ne?
1: Jako určitě to sleduju, že vlastně potom, co otevřela praktika, tak otevřela SK, otevřel Arctic House, otevřel, uh, otevřel Alphabet a já si myslím, že to je fakt skvělý, že se lidi o to zajímají a že vlastně to je cesta, která vede k tomu zjišťování, proč ty věci jsou takhle, jak se vlastně to v obilí pěstuje a uh, co se s tím se vším děje. Takže si myslím, že to je fakt skvělý trend. No.
0: A já jsem myslel spíš doma, takový pečem pecen, ta facebooková skupina, nebo ta kvásková mapa, ono se to vlastně točilo na začátku kolem Cuketky a Julky, vlastně Maška Kníce, která pořád je vlastně myslím, že moderátorem těch for pečem uh, pecen patch na Facebooku. Jestli to co sledujete?
1: Určitě, jako uh, určitě, jak jsem Julku znal, už vlastně uh, jsme se poznali hned skoro na začátku praktiky, takže si toho, si toho všímám a je, je to určitě skvělá věc, no. že, že to lidi baví a že vlastně chtějí být součástí toho procesu je, je skvělý, no.
0: Jo, a ty mi ještě řekněte, vlastně a proč vás chytnul ten kvásek? Co jako bylo na tom kvásku tak fascinujícího, v tom Better Health, že jste si řekl, jako tohle chci dělat.
1: A, tak a vlastně a, Doma jsme pekli vždycky jenom s droždím a nikdy vlastně jsme samotný chleba nepekli, protože tam u nás byl docela dobrý chleba, docela dost dobrý chleba, takže jsme ho vždycky objednávali. A můžete
0: tam u vás teď kde?
1: Jo, uh, bylo to v, u Ostravy, v, yeah. v Markpartovice, taková yes. malá vesnice, yeah, tak, yeah. Tam, tak tam uh, vlastně moje babička vždycky na každý pátek objednávala chleba, takže to, bylo, jako, to byla akce <laughs> yeah,
0: <laughs>
1: tam jít a objednat ho, ale... Jakože, že byl dobrý a vlastně jsme ho nikdy doma nepekli a pekli jsme jenom sladké věci, takže mě fakt překvapilo, že prostě voda a mouka kvasí a že, že to vlastně funguje jako kultura, což je, je super, ale zároveň, jako, že to přispívá ještě k té stravitelnosti a což si myslím, že dneska hodně lidi potřebují, aby vlastně ty věci byly líp stravitelný a líp fungovaly. Takže všechno, co děláte v praktice, je mm, Ne, my děláme kroasany, které jsou, který jsou uh, na droždí, ale chleba a husky uh, jsou, všechno, jsou všechny kváskový. Ale typu, že ta, ta mouka, kterou používáte,
0: používáte na kroasany je taky trochu jiná než klasická?
1: No, my používáme tu samou, co používáme na chleby. Takže používáme, používáme mouku mletou na kamení, která, kterou si melem sami. A vlastně vytváříme určitý mixy z zrna, který zrovna máme dostupný. Takže vlastně ono se to dost změní. To, co je dostupný, jaký obilí zrovna v tu danou chvíli máme, tak podle toho to musíme namíchat, aby to fungovalo.
0: Jo, jasně, jasně, takže to vlastně je tohle, to jedna z těch součástí toho, já nechci říct jako fascinace, jako moc silný slovo, ale to proč vás baví třeba pracovat s tím kváskem, že to není vlastně nějaká daná receptura, že se s tím musí jako nějak kontinuálně v čase pracovat, nebo nemusí, já vlastně nevím.
1: Určitě. Jako kvásek je jedna věc, ale druhá věc je, jak reaguje s určitým daným obilím, který, protože my bereme od malých farem, tak občas se jim stane, že jim to daný obilí dojde. Takže musíme najít zase nějakého jiného dodavatele. A každý to obilí funguje úplně jinak. Takže my musíme vlastně to každý obilí zkoušet, otestovat v reálu, jak to funguje, jestli se z toho dá udělat chleba, jestli se z toho dají udělat kroasany, a pak vlastně udělat třeba i nějaký mix smoke. Tak který prostě budou pro nás fungovat dobře a zároveň zajistí těm pečeným věcem i dobrou texturu a samozřejmě je to celý bochutí, takže... Ale, takže tak,
0: no. Takže chápu to dobře tak, že třeba vy vlastně máte nějaký mouky a teď toho a v nějakém čase pečete a ty vám třeba zavolá ten nějaký farmář říká, ale mně to došlo od příštího týdne, něco jiného, tady posňávám vzorek a teď byste to musíte namlít a jako vyzkoušet, jako vést si takový, když to řeknu blbě, jako paralelní provoz na vyzkoušení toho, co bude třeba za týden.
1: Jo, to, přes, jo, jo přesně tak to je. No.
0: Přesně tak to je. <laughs> Co, uh, je to stresující, jako co, když třeba vám to jako nevychází? A ty jako to... víte, že vám dochází ta mouka, protože já si
1: představuji, že to musí být strašně stresový. Je to extrémně stresový, no, jako občas musím říct, jako občas se fakt stává, jako je to, je to nepříjemný a občas ty mouky fakt nefungujou a musíte si dávat bacha, protože některé mouky vám můžou třeba i prostě ten kvásek úplně jako umrtvit, když jo. byste si třeba nenechal na bok odložený, tak uděláte tohle a vlastně to nebude fungovat, no. Takže to vlastně o tom, jako fakt vytvořit, spousta lidí mluví o tom, jako jak se spojit s farmářima a jak prostě uh, těm farmám pomoct, ale my vyloženě jako musíme uh, si ty farmy fakt zkamarádit a být s nimi prostě jako v dlouhodobém, extrémně dlouhodobém vztahu, aby to pro nás jako fungovalo a nemuseli no. jsme prostě jako šílet vokolo, jestli ty věci jako budou fungovat nebo ne. To jako
0: nebylo by prostě jednodušší prostě to brát od pernerů, nebo já nevím, něco takového. jako máte vlastně, víte, co jak to myslím, že? Jako no,
1: 100 stoprocentně, jako bylo by to jednodušší, ale vlastně je to o tom, že potom uh, ty malé farmy by nikdy nemohly začít fungovat, prostě. se
0: hmm. zeptat, a vlastně, jak jste říká, že může umrtvit a ten kvásek stalo se vám, že někdy, že ten kvásek jako úplně zemřel, že jste museli znova začít?
1: Uh, no museli jsme občas se stávalo, že byl hodně línej takže jsme ho museli jo. takže jsme museli změnit mouku aby Jasne. jsme ho zase oživili ale on je docela on, on docela jako uh, má, má sedm životů takže docela jako vydrží hodně no. A
0: kolik jste už životů promarnili? <laughs> Až, to, až, tím, až, to,
1: až tolik ne. Ale jo, jo. Pro, problém spíše nastává v tom, že občas, když si ho zapomeneme odložit v pátek a všechno pečem, tak uh, musíme třeba volat Julce, aby nám kvásek půjčila. Takže Jasně. třeba čtyřikrát, pětkrát se to asi stalo no, za
0: dobu. Já vím, že občas jako, tak jako lidi trumfujou na internetu, já mám kvásek, který je tolik let staré, já mám jako, jako, je, to, je to nějak není to jedno.
1: Je to naprosto jedno, no, máte pravdu. Je to úplně nesmysl, no. Jako kdybych to měl brát za sebe, tak vlastně, když jsem si vzal kvásek z E5, tak oni jako měli nějaké 250, v uvozovkách první kvásek, jako můj kamarád Ben dostal někde z Norska, který údajně byl jako 250 let starý. <laughs> <laughs> Jasně. Ale, ale tím, že každý den ho nakrmíte, tak ho vlastně každý den obnovíte a uh, máte úplně novej, takže to je úplně nesmysl, no.
0: Jo, jo, protože já vím, že třeba ve Skandinávie byly nějaký jakoby kváskový hotely, že, že se tam mohli dát, jako když jste bude třeba na dovolenou měste kvásek, tak a, tam byly nějaký jako instituce, že tam mohli dát a oni vám ho jako za vás krmily a tak a, a si říkám, jestli to vlastně nebylo jako, trošku zbytečný. No, je to spíš, jako, ale mi přijde, že to je možná třeba nějaký odraz toho, že to pečení tak jako o emocích, o nějakým a, a, jo, prostě že takový tamagočino, no, že prostě k tomu máte <laughs> Ne, ne, že, jako, že k tomu máte jako větší, větší vztah, ne asi? Stoprocentně,
1: já si jo. myslím, že určitě, no. A tak ten vztah se vytváří tím časem, že? Vy do toho dáte ten svůj čas a tím pádem v tom se skrývá ta láska, že? V tom čase. Jasně. jo, jo. A já jsme se teďka v
0: o tom kvásku a, a říká, jste říkal, že když jste poprvé jako potkal jako ten kvásek, že vlastně mouká voda, můžou kvasit, že jako vás to chytlo. A pak vlastně přišel druhý moment, že když jste byl v tom Farm and Sparrow, tak jste zjistil, že už nejde z zpátky, když jste ochutnal chleba za mouky, která byla semeta na kamení, že jo, z kamenného mlínu. Chci se proč, v čem je ten rozdíl?
1: Uh, to no tak rozdíl je v tom, že vlastně válcové mlín je založený na uh, ocelových válcích, který vlastně, mm-hmm. většinou tyhle ty mlíny jsou fakt obrovský, třeba je to čtyřpatrová budova, která uh, vlastně z té mouky udělá v podstatě jako moučný prach a všechny té živiny a vlastně i tu chuť, uh, je na stranu. Protože vlastně to, co se v tom válcovém mlně hlavně děje, je prosívání v dlouhých v dlouhých jako tunelech nebo trubkách, který vlastně yeah. ten vzduch vlastně totálně zbaví tu, tu mouku chuti. Takže když vlastně z toho válcového mlína tady u nás nebo z válcového mlína v Austrálii nebo v Americe vemete výsledek, tak vlastně je úplně ten samý. Jo. Je, to vlastně, je to vlastně mouka, která nemá žádnou chuť a žádný jako aromatický vlastnosti. Ale když pracujete jak kdyby na mlýně, tak každý to zrno má svoji specifickou vůni. A specifickou chuť. Takže když melete žito, tak to cítíte. Má to úplně jinou vůni než zbytek. Když melete, když melete špaldu, taky když uh, melete oves, je to úplně něco jiného. Takže získíte, že každý samozřejmě to zrno má svoji specifickou vůni a chuť a je to úplně o něčem jiném. No. Je to vlastně jako kdybyste. To, je to to samé jako víno nebo kafe, že? Každý to má svůj teroár.
0: Jasně, jasně. No a vy máte teďka vlastně svůj vlastní mlín. Je to tak? Mele, to je přesně. přesně. Je to pro vás něco jako, co už taky není cesta zpátky?
1: Uh, není, no, jako je to, je to prostě o tom, že my, jak jsem říkal, my ty mouky mixujeme a hledáme pořád nové variace, takže my na tím musíme mít přehled, co se děje a vlastně tu kvalitu, kterou se snažíme dělat, tak v tom chlebu, tak se musíme dělat, děláme i v mouce, aby jo. jsme předešli jako problémům, kdy jsme občas mývali jiný dodavatele, tak tam fakt občas nastaly velký problémy a takhle se to eliminuje. No.
0: Jo, a jak jste říká, že se, jste se učil, Péc tam vlastně uh, chleba. Je je těžký mít mouku?
1: Mouku. Uh... A jako je to, je to dost technicky náročný, protože uh, vlastně se z vás stane takovej opravář toho mlína a musíte ho umět, musíte ho umět jako opravit, když se něco, když se něco pokazí. A myslel jsem si, jako že, to je, jako že to je jednoduchý, zmáčknete, čudlí jedete, ale vlastně, vlastně je to hrozně náročný v tom, když se něco pokazí a když se ty kameny dostanou... Uh, mimo svoje rovnováhu, tak prostě musíte fakt vědět, co, co se s tím, jak to rozebrat, jak to, jak to zase dát dohromady, no, takže je to, hodně, je to hodně technických věcí, no.
0: Musím říct, že to zní jako absolutně hrozně a tak jako jak často se tohle děje? Že jako musíte rozebrat mýn?
1: No, Občas se to děje často, no. Občas se něco pokazí a vlastně nevíte, co, a tak to furt rozebíráte. A je to jako, je to jednoduchý stroj, že? Ale vlastně jednoduchostí je fakt ta složitost. A potom prostě to můžete rozebrat třeba ve 14 dnech 6x, 7x a prostě strávíte na tom brutální hodiny času a občas to, no.
0: Takže vy se jako je, nezlepšujete v se... vy se zlepšujete v opravování mlína. Přesně.
1: V tom, jak jak to funguje. V tom, jak to funguje. A musíte prostě spoustu těch mlinů, musíte i brousit. Vlastně kameny je potřeba vlastně přebrousit za určitou dobu, takže to je taky potřeba se naučit. No.
0: A je to podobné, jako když se mele kafe, že tam můžete nastavit třeba jaka, jako hrubá, polohrubá, hladká mouka? Je to nebo je to
1: právě? Mm, no, ono vlastně, když chcete mlít, po, jako jasný, můžete si nastavit hrubost, ale mm. většina lidí, nebo když chcete mlít pořádně, tak by tam mouka měla být namletá najemnou. Jinak není ja. dobře namletá. A potom vlastně, pokud máte k tomu mlýnu prosívačku, která vám může dát určitý mezi produkty, to znamená třeba semolínu nebo nějaký otruby a to je potom, z toho potom vychází ta jiná hrubost, ale pokud chcete třeba jenom, já nevím, lehce chcete jako takovou hrubou, hrubou, jako, jak to říct, polentu, jo. hrubou polentu, tak se to dá nastavit samozřejmě.
0: Jasně. A chci se tak jako na základě to, co jste mi řekl, můžete mi třeba jako popsat třeba procentuálně a mm-hmm. když máte jako, máte svůj čas i 100%, kolik vlastně procent toho času trávíte opravdu pečením chleba a kolik trávíte zkoušením nových mouk, takový těch a chlebů, prostě z těch nových mouk, jako třeba na ten příští týden, když jako víte, že bude jiná mouka a kolik procent trávíte jako opravování mlína?
1: Uh, no, to je dobrá otázka. Uh. Tak asi bych řekl, že tím jako jasný, důležitou roli tam hrajete administrativa vokolo. A ty
0: jo, to je věci, jasný, jo,
1: jo. Ale určitě bych řekl, že to je tak 70, 60% pečení, 40% prostě ty věci okolo. no. Tak jako to mletí a ty, ty testy a... Je to u, určitá doba, je stabilní a v určitý době se to pak prostě jako kazí <laughs> občas, no.
0: No. Nejste takže... někdy jako jako Jakože prostě měl jste, jako když jste na poslední dovolenou. No, Jakože jste třeba odjel někam na týden na dva.
1: Asi minule minulej, přijed minulej rok někdy na podzim. <laughs>
0: No a nejste unavený? Není tak jako když máte maty, jako třeba pro náročný týden, že třeba jako ta mouka nějaká... Jo, mouka jo jak a... jako,
1: jako určitě, no, jako určitě. Jako včera jsme právě rozebírali mlín, takže to bylo jo. náročnější. Takže jsem tam třeba člověk... Jako to už bylo v pohodě, protože na začátku, když tomu až tolik nerozumíte, tak jste fakt vystresované a bojíte se, aby se tam něco ještě víc nepokazilo. Ale když tomu člověk už třeba za ty dva, tři roky rozumí, tak uh, se to dá. A, a včera jsem to třeba spravil, já nevím, za 4 hodiny času. Jo. Takže. Jo. Pos, a to je když dobrý. Jsi... To je, a to je dobrý, jo. To je dobrý, Hrozný, hrozně, fakt hrozně.
0: Uh, ne, uh, když jako přijde, že vlastně um, a když to jako, já si snažím to stáhnout k nějaký vlastní životní zkušenosti. A Jestli. jde o to, že třeba vy pečete každý den chleba, my jsme dělali každý den prohlídky. Je to prostě něco, co vlastně přijde mi to, že to je něco, co začínáte každý den znova a druhý den jako znova a znova, a znova že to je takový cyklus, který se opakuje. Jo? Um, co vás jako, jako žene dopředu, nebo jako vy, či, jako, jak se zlepšujete, je možný, jako je možnost prostě v rámci toho se zlepšovat, nebo nejde to už jenom prostě jako, že jako ráno se porovním zase to samý, ráno se porovním zase to samý, do to toho, ty mi blbne prostě mlín, musím za čtyři hodiny vyměnit, jsem vystresovaný a znova ráno to samý. Jako je tam nějaká jako, delší linka, jako kam směřujete, co jako další,
1: máte nějaký cíl před sebou? To je to pečení chleba. Jako stoprocentně, no, ono, můj cíl je vlastně to tady dotáhnout do čery kvalitní obilí, který bude prostě, který bude fungovat v našem klimatu. Ale hlavně je to cíl toho získat tzv. lokální odrůdy zpátky, které tady byly a které jsou teď vlastně v genetické bance. A my je vlastně nemáme. Takže náš celkový cíl vlastně je vybudovat takzvanou populaci vobilí, která bude složená, já nevím, z devíti, z deseti druhů vobilí, který budeme pěstovat dohromady. A budou to staré lokální vodrůdy, které tady se byly a budou zároveň skvěle chutná. A druhá věc je. Hlavně tak, že budou mít i dobrý pekařský vlastnosti. Jasně. Tak, takže tohle je náš cíl no, v, tom, to je... v tom vlastně dlouhodobém hledisku.
0: A to je na jaký cestě?
1: Uh, no, uh, s, ja, snažíme se teď potkat s člověkem, s, vlastně s šéfem genetický bank, banky v Praze. Uh-huh. A já už jsem teda ty semínka měl a dal jsem je kolegovi uh, farmáři, který s náma teď asi tři roky spolupracuje a který mm-hmm. ho, podpo, ho podporujeme. No, bohužel mu to sežrali nějaký myši, tady, tady tohle toho byli, který jsme jako zaseli, ale tenhle rok se teda pokusíme, pokusíme znovu. No, ale, jo. ale podařilo se nám tady dovést jako starou švédskou vodrudu, která je hodně kvalitní z hlediska pekařiny a je to i zároveň. Dobrý obilí, který se dá skvěle pěstovat v ekologickém zemědělství. Takže se, na to se těším a to bychom měli sklidit na podzim.
0: Na no podzim, kde se takhle pěstuje vlastně v České republice obilí?
1: Uh, tak víceméně všude, všude. Ale víceméně všude. No. Jakože máme to štěstí, že můžeme pěstovat všude, ale uh, samozřejmě my se snažíme co nejbliž v Praze, takže v okolí. Uh, je to kousek za příbramí, Asi. Jasně. Takže, takže tamhle tam. Takže to se snažíme dělat jako v dlouhodobém horizontu, ale samozřejmě, jak jsem říkal, no, ty mouky se furt mění, takže je to vlastně každý den je stejný, ale jiný. No.
0: Jasně. Jo, jo. Um, já se chci ptat na rozšiřování, protože vy jste vlastně během posledního roku asi otevřel na letný, minulý rok, týkne na podzim. Nikdy. Myslím,
1: že to bylo minulý rok koncem léta. Koncem jo, léta. přesně,
0: začátek podzimu. A teďka, jestli to chápu dobře, tak budete otevírat v Karlíně. Přesně, Nějaký přesně. A vy nám mě působíte jako dojemem člověka, který rád kontroluje vlastně jako věci, jo, nebo procesy. Jo, a myslím si, že jako spousta lidí, kteří prostě něco vybudovali sami, tak... Uh, Um, tak to, tak prostě jako mají někdy třeba, jako, já to vím z vlastní zkušenosti, mají problémy to jako, jako pouštět um, jako vlastně někomu jinému, jo, prostě třeba nějaký část toho provozu, máte to takhle, nebo jste s tím úplně jako srozuměnej, že prostě to bude teďka třeba, že ty pobočky v Karlíně a na letní prostě, že tam jako nevidíte a že to pade nějakým vlastným životem.
1: Tak určitě člověk, když začíná podnikat, tak tímhle má samozřejmě problém, protože spousta lidí nepochází jako z podnikatelských rodin, takže vlastně neví, jak ty věci jako mají fungovat z hlediska biznesu. A no. určitě bych řekl, že na začátku je tam hodně jako spousta kontroly a to, jak ty věci fungují, ale já si myslím, že jsem se v tomhle odozlepšila, že se snažím. Aby se hlavně ti lidi, kteří za to stojí jako sebe realizovali. Aby do toho, aby to bylo jako aby, uh, aby to bylo hlavně jejich. A aby to pro ně fungovalo. Takže asi jako na začátku, možná tak ve středu toho podnikání jsem měl docela problém najít lidi, kteří by sdílali stejnou filozofii. Takže to bylo takový docela uh, nepříjemný. Ale v současné chvíli mám skvělej tým lidí, kterým stoprocentně věřím, takže tam jsem rád, že si to dělají, jak chtějí a jsem s tím maximálně víc než spokojený, jsou v mnoha věcech lepší než já a to se myslím, že že je fakt důležitý důležitý najít.
0: Bránil jste se někdy třeba nějakým rozšířením? nebo to bylo Aha. něco to se se prostě bylo to přišlo to organicky nepřišla příležitost tak jste se se, 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 se toho to chopil akorát to přišlo ještě kam minulý rok.
1: Uh, asi to asi to přišlo tak nějak organicky jak říkáte a potom prostě přišly tady tyhle ty prostory, tak jsme si řekli prostě proč ne, vyzkoušíme to, uvidíme, co a jak.
0: Že jo jo. mně to přijde paradoxní, že vlastně hodně oborů za minulý rok zaznamenalo jako nějaký pokles nebo stagnaci, v lepším případě stagnaci horším pokles, ale praktika tady prostě rozjíždí a nějakou world domination scheme, že prostě najednou prostě jeden obchod, druhý obchod, že, že to vypadá, že se mm. jako hrozně daří, jako daří se vám jako ve smyslu týka, že třeba lidi zůstávají víc doma, tak si kupují víc chleba?
1: Mm, no to ani, to ani jako až tak ne, ale spíš jde o to, že uh, asi jsme se postupem času prostě k tomu dopracovali, že vlastně jedeme pořád jako tržbama jsme pořád v té samé jako, línii, ale dostali jsme se na nějaký kredit u bank, takže jsme byli schopni si vzít nějaký půjčky. Který má, jak kdyby to financujeme. A uh, za druhý, prostě fakt člověk v tom pekaství, pekárnictví získá, že to nejde dělat v malin. Takže uh, musíme, musíme rozšiřovat tak, aby jsme uživili ten tým lidí a zároveň chci, aby ten chleba byl dostupný větší množství, větší množství lidí a zároveň tím podpořit větší množství farem, tak aby to mělo prostě větší dosah, ta, ta věc která si myslíme, že je dobrá a kdy prostě jsme schopni ty farmy, těm farmám říct hele, odkoupíme pro vás tady od vás stoprocentně prostě tady 12 tun a máte to jistý z naší strany, což je pro ty farmy hrozně důležitý mít tu jistotu a tenhle způsob fungování dlouhodobější nejenom prostě ze dne na den, hele, ve si tohle, ne, ve si tohle, protože teď nemám, teď nemám ten odbyt na to, no. Takže, takže spousta pekáreny ve světě prostě to drží v malém v objemu, ale potom člověk toho až tolik moc nezlepší z naší strany toho biznesu. A
0: je pro vás těžký nebo lehký jako rozšířit výrobu tak, abyste dodával do dalších dvou poboček?
1: No tím, že vlastně v Karlíně na Sokolovský budeme mít vlastně větší pec takže, a daleko větší prostory, takže to nebude, nebude problém. Vlastně jo. ono potom zvyšovat třeba z množství 300 na 500 je, je relativně v pohodě. Zdá se to jako velký skok, ale vlastně... Je to jako, když děláte doma chleba, když uděláte jeden chleba nebo uděláte tři, tak to vlastně výjde úplně na stejno.
0: No ale je tam nějaký, nějaký botlnek, když to řeknu, je blbě, třeba ta kapacita mlínu, nebo eh, existuje něco vlastně, se chtěl jako výrazně, tak to byste musel nějak jako měnit.
1: Určitě, no, jako, jako je to ze všech strán, no. potřebujete vlastně úplně jako všechny technologie, aby vyráběli víc, takže větší mlín, extra, mlín navíc a potřebujete to, no. Hlavně, hlavně držet tu kvalitu, no. Prostě být si prostě vědom, že ty věci, i když se dělají ve větším, tak musí prostě pořád mít tu samou kvalitu, že. Jo, jo,
0: jo. Jak jste říká, že už odmala pečete. Pečete si doma? Občas, jo. Fakt, jo. Takže to necháte stranou něco doma. Takže to tak jako pečete doma?
1: Uh, tak občas si vemu kroasanový těsto z práce a udělám si <laughs> nějaký uh, jabkový, jablkový šneky. Že si z toho Jasně. Tě, jako jak jsou třeba ve Francii, tak si z toho udělám jablkový šneky se skořicí. Oni tomu říkali staročeský točenice.
0: Staročeské točnice. To, to... Mm,
1: to jsem viděl v nějaké uh, knížce nějaký, uh, knižce. Starý.
0: To se chci zeptat právě, protože vlastně, když jste zmínil takový ty... Um, vy jste zmiňoval nějaký další pekárny jako Alphabet, já nevím, Esku a Big a, a Backhouse třeba. Mm. Zmiňoval jste taky vlastně ty původní nějaký kultivary, a toho obilí, který tady jsou nějak domorodý, dá se říct, který jsou teďka v nějakých genových bance. Um, ty chleby mně přijde, jako, je to možná můj pocit, možná se pletu, že ty chleby vlastně z těch, z těch pekáren nejsou úplně jako klasický český chleby. Je tady nějaká jako chlebová tradice, která by stála za to obnovit. Jako, umíte si představit, že byste dělal šumavu? Nebo nějaký, něco kmínový, nějaký prostě, um, no, že byste na tohle nějak navázal?
1: Jako určitě uh, si s tím, na tím člověk samozřejmě přemýšlí, jak udělat prostě uh, ten, ten chleba, který by byl podobný prostě co nejvíc uh, tomu originálu, ale otázka je, co je originál, jako Jasně. Uh, ono některý ty na, tyhle ty nápady třeba, já nevím, jsou z 50. a 60. let, který prostě jo. tady jsou, ale třeba pán, který bydlí na kousek od pekárny v Bělehradský, má přes 95 Aha. A říká, že ten chleba od nás je úplně ten samý, jako jedl, když byl děcko. Yeah. Takže byl takhle, jako uh, relativně byl mokrej a měl prostě podobné vlastnosti. No. Takže uh, já myslím, že tradiční český chleba vlastně uh, spočíval v tom, jak se selo v obilí. To znamená 30% žito, 70% pšenice. Takhle to, jak kdyby seli dohromady. To bylo v jednom poli. A to vlastně sklidili a pak z toho udělali chleba. Takže to byl jako ten ten základ. Já já úplně teda nevím, jaká je historie toho kmína celkově jako v našem chlebu, ale úplně nevěřím tomu, že když lidi měli mouku letou na kameni, tak vlastně tam měli spoustu chuti v tom chlebu. Takže úplně až tolik nevěřím, že tam přidávali kmín, aby vlastně zakryli chuť toho obilí, to úplně nevím, jak to z historie funguje, ale to možná víte vy.
0: Ne, nevím,
1: <laughs> <laughs> ne, vůbec
0: nezduším. Um, um, vy jste, naplně nevím, věc, jak se tady bavíte o kvalitě hodně, protože hodně jste je jako kvalitu a sledujete třeba recenze na internetu? Uh, co spíšou o, vás? No, no, o
1: jo, 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 určitě, určitě. No. Jako retenze berem samozřejmě jako seriózně a snažíme se prostě uh, uspokojit uh, vlastně co největší množství lidí no, z hlediska jako, té kvality a hlavně přístupu k zákazníkovi, aby prostě tí lidi byli spokojeni se servisem
0: protože jakoby, já třeba vím, že zase z naší zkušenosti, když jsme taky dostali recenze a třeba někteří lidi tam měli jako nechci, aby to vyznělo zle, ale prostě ty, ty lidi, kteří recenzovali, vlastně byli lajci. jo, a mm-hmm. dějme tomu vlastně, že hodně často prostě třeba říkali něco, že třeba dávali nějaký návrhy v těch recenzích, a my jsme samozřejmě se na tím už jako tisíckrát zamýšleli, protože my jako jsme každý den se zamýšleli na tím, jak to zlepšit, A myslím no, si že u vás jako, to je jako hodně podobný, jakoby, a, a co si vybíráte z těch recenzí? Jako, už jste něco třeba změnil konkrétního na základě nějaké recenze, že jste si řekl, ten člověk má pravdu. A něco jste jako změnil?
1: Tak určitě. Jako, určitě to bereme jako, jako nápady, ale důležitý prostě je. Mm-hmm. Se myslím, že spousta lidí u nás, uh, což mě i mrzí, nedává prostě konstruktivní recenze. Přesně jak to říkáte, že ty lidi jsou lajci. A mě docela mrzí, že lidi, když nám dají třeba pět hvězd nebo dají nám čtyři hvězdy, že nám k tomu nenapíšou jako uh, nějakou zprávu.
0: Takže je, to jenom hodnocení. Takže to prostě je jenom prostě hodnocení. Jasně. Jasně.
1: Takže já bych prostě fakt byl hrozně rád jako za konstruktivní prostě kritiku a řekli, prostě takhle to je, prostě tohle to uh, funguje, tohle to nefunguje, co byste mohli prostě zlepšit, tohle pro nás jako, uh, je hrozně důležitý a chcem, aby, aby ti lidi nám to říkali. No, a... Tak já si
0: umím představit, no, pardon, pardon, preveňte.
1: Ale ne, určitě, jako některý, samozřejmě, chyby se stávají jako v každém procesu, takže, uh, když se prostě stane chyba, tak uh, více než rádi ji uznáme a uh, těm lidem na, za to nabídneme nějakou náhradu, ale po případě pokud prostě se jim nelíbí to, jak my to děláme, tak je pak hrozně těžký jim vyhovět, to je asi jako nabízet Windows někomu, kdo používá Apple, že? Jo, jo. To je To je,
0: těžký, <laughs> to je fakt těžké, Naopak je to možná lehčí. Um, no já jsem, protože já si jako umím představit, že uh, jako my jsme taky třeba změnili. Já se nechci, aby to vyznělo, co jsem řekl jako blbě. Protože ne, ne. My jsme ty recenze četli a my jsme taky změnili nějaké věci na základě uh, recenzí. že jsme si řekli, ten člověk má totálně pravdu a měli bychom to dělat jinak. Ale prostě já si umím představit, že jako já vám nebudu že že třeba si umím představit, že jako pro vás je důležitější nebo lepší recenze na servis. Protože to je něco, co člověk do jako, no toho asi vidí víc, než jako do mletí mouky a do, do, jako do pečení chleba, Protože do toho třeba já nevidím vůbec. Jo. Ale jako, jako že někdo sem, mě, mě, byl na mě hrubý, jako, což se u vás asi nestává, tak to je jasný, že jako člověk jako má, když to dokáže jako líp popsat, nebo jako nějak dá nějakou konstruktivní kritiku, nebo nějak třeba na systém prodeje, jo, že to prostě nějak jako je neefektivní, něco takového. Ale se, tak, když um, vlastně takhle ty recenze třeba jakoby, co nevím, představíte, jako máte od a chodí k vám jako profesionálové chutná, ale jako, existuje nějaká komunita profesionálních pekařů, který by jako se nějakým způsobem navštěvovali a dávali si typy, říkali si co a jak?
1: Mm, to si myslím, že bohužel zatím neexistuje a nevím, jestli to existuje i ani, ani nikde bez, jde. Bez ani nikde jde, no. Tohle to zatím ještě asi není, no. Jo. Ale určitě je, to, určitě je to super nápad, no. Jako...
0: Ne, ne, tak jako já si říkám, že jako víte co, že třeba mají mystery jako bys, shopping a takovéhle věci existují. Jasný. Jo, tak a, ale podle mě pro vás jakoby nějakou jakoby poměrně dost a, jako odbornou činnost, jako asi strašně málo povolaných lidí, kteří by vám k tomu mohli něco říct?
1: Mm. Je jako... Je... Těch lidí je docela málo, to no? je yeah. pravda, že vlastně jako třeba fakt lidi, který tomuhle rozumí, té textuře a tomu, jak ty věci vlastně mají celkově vypadat. Není moc, no, a jsou jo. spíš roz, rozeseti po světě, no, takže to, jako není to, není to koncentrovaná záležitost, no.
0: Protože já si myslím, že už přijde, já myslím, že říkal Ben z E5. Jo, jo, a přesně. Tak, tak ten vám k tomu asi nějaký třeba jako feedback dá, jo, s tím se asi pokecáte o něčem a jako můžete se o tom promluvit, ale asi, že v Londýně, že že asi tady nebude každý, každý. přesně. Měsíc.
1: přesně.
0: Když jste ještě zeptališ na jednu věc. A vy jste pracoval uh-huh. vlastně v tom E5 v Big Houseu, nebo jste tam byl na nějaký stáži, byl jste v tom a, a Farm and Sparrow a uh-huh. je nějak jiný až provozovat pekárnu v Praze oproti E5 a Farm and Sparrow? Je to těžší? Je to jednodušší?
1: <tějí> jako, uh, asi bych řekl, že uh, tyhle dvě pekárny byly diametrálně odlišné v tom, že Uh, Farmersportu byla hodně malá pekárna, která vlastně fungovala uh, v té době, kde já jsem tam byl čistě uh, na Trzích, že jsme prodávali jo. v sobotu na Trzích a ještě i ve středu, protože jich tam bylo víc těch farmářských uh, míst. A uh, E5 fungovalo jako E5 fungovalo jako denní pekárna, která jela prostě od sedmi do sedmi a měla docela hodně zaměstnanců. Takže takže to byly diametrálně odlišné podniky, ale určitě teda za mě bych řekl, že v Anglii mají daleko, daleko jiný přístup k k malým podnikatelům. Tam je to hodně jako hodně vychytaný z hlediska toho, co musíte splňovat, nemusíte. Je to daleko jednoduší než u nás.
0: Já jsem slyšel, že já jsem dělal podcast s Julkou a ona vlastně říkala, že třeba tady jedno jestli jste velký nebo malý kvůli hygieně, když to prostě v té Anglii třeba, když jste malý, tak vám něco odpustí. Nebo takový, takový, to byl prostě ten dojem, který jsem z toho získali, je to tak?
1: Jo, přesně ano. Tam jako když ti lidi za váma jako přijdou z té hygieny, což já jsem tam zažil, po případě uh, s váma kdokoliv cokoliv konzultuje, tak to uh, může být na velmi individuální bázi takže vám dají prostě řeknou, hele, tohle si třeba doplňte, tohle úplně mít nemusíte, je to, je to takovej trochu víc lidský přístup, no, k těm věcem a zároveň prostě chtějí, oni mají tu snahu aby vy byste ten biznis prostě jako rozjel.
0: Jo. Oni Chci vám pomoct, nechtějí vám jenom házet. Jo,
1: jo, jo, no, Není to o tom, že prostě té, tam snaží dodržovat nějaký paragrafy, ale sh- spíše chtějí, aby ten biznes prostě tam fungoval pro všechny, aby to jako
0: fungovalo. No. Jasně. My, e, vy už nějakou jako dobu to provozujete v, a v Praze. Změnilo se tohle nějak vůbec? tu dobu, co to děláte? Mm. Ten přístup? Třeba té Asi... nebo... Je tam Asi nějaký jako... postup,
1: No, jako postup je třeba z našeho pohledu ten, že paní, která pracuje na Praze 2 jako hygienička, nás už zná, byla, u nás, byla už u nás na kontrole a takhle, takže ví, že se fakt snažíme to držet na vysoký úrovni, tu čistotu a všechno. Takže u nás, už nás bere jako takový, že už nás má nějak ověřený. Jo. Takže z našeho pohledu se to určitě zlepšuje, ale nevím, jestli se to zlepšilo z pohledu těch lidí, co začínají, po případě těch, těch, co musí plnit. Tam určitě těhle věcí je zbytečně moc a vlastně místo toho, aby se snažili třeba i ta hygiena zaměřit na kvalitu těch produktů, tak se spíš bylo, že zajíte. Prostě ptaj, kolik máte dřezů, kolik máte prostě, jako, prostě formální to, požadavky. To no.
0: Jasně, očkrtat si to. Jasně. A vy jste na Praze 8,
1: jste říkali, že budete mít PEC, tam jste nějak
0: nejednal s tou hygienou, nebo to je něco, co
1: uh, tam, tam ten bude. prostor už je schválený z hlediska hygieny. Jasně, tam, je, tam to funguje.
0: Jasně, poslední věc. Ptám se to každýho. Guilty pleasure. Když to si dáte, <laughs> když se nikdo nedívá když se někdo nedělá. Ne taky...
1: <laughs> já, já mám rád spoustu takovejhle věcí, teda musím říct, ale já mám docela rád uh, zmrzlinový sandviče mi hodně chutný. Jasně. Těch bych jedl hodně. Jo. Uh, a kdo nej... to dělá,
0: také parlor to dělal, si pamatuju, ten nejmyslím. já zavřený, myslím.
1: to mm. je někdo uh, jiných? Až, až tak si myslím, že ne. Ale my, my si občas uděláme takhle, my sami. Jako... Tak si to prodávat než. na léto, to
0: já si myslím, že bylo
1: super.
0: Jo, jo, jo. Jako nějakého já nevím, vím, že se takhle dělalo.
1: No, to bylo super. Jo, ha. na tím určitě uvažujem, no. Jo, jo, jo. Až se, jestli, jestli o to bude zájem, ale já si myslím, že jsme to mohli určitě vyzkoušet, no. Kamarádka třeba dělá z browných, dělá sendviče. Jo. A, a, jo, Jo jo. Malý, tenký plátky browný. Tak, no. Nebo ještě třeba chleba Vy jste
0: mohli dělat jako cookies, že nějaký a do toho to dávat.
1: Jo, jo, my jsme už ji dělávali, ale zas tak, tak o to velký zájem nebyl, ale třeba ty, ty Arašidový jako jedou jo, jo, jo. s tou náplní, ty Jasně. jsou populární, ty lidi jo. mají rádi. Tak to je zatím taková zimní nahražka.
0: A já si pamatuju, že jsme byli jednou v Torontu a tam byla jako strašně slavný podnik na tom, jmenostou Bank Bank, myslím. Aha. Pra... Jo. A právě bylo to by ice cream jako zmezená v cookies.
1: Uh-huh. A vlastně,
0: že to, bylo prostě tedy, že to cookie bylo prostě jako vláčný, nebylo to vlastně taky to, na Čechách ty cookies jsou většinou taky jako, jako hrozně vysušený, že jo, vlastně jako je to taky jenom jako křupavý, vlastně jako drolivý. Jasně. A to bylo jako úplně perfektní, bylo to strašný dobý. Tak to, kdybyste dělali, tak to já byl první ve frontě. No. A ještě poslední dotaz. Když jedete domů, jako vy, typu, že máte pořád rodinu vlastně v Merkvan,
1: uh, Jo, v Ostravě, no. Jo.
0: A berete domů chleba?
1: Jo, 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 určitě, no. Beru, beru. Jo. Kupujete si tam chleba? Mm, asi ani moc ne.
0: Jo. <laughs>
1: ono, víte, jak to je, ty vzpomínky vždycky Já, vypadají dobře, ale pak je to vlastně, Jo, jo,
0: jo. Jo, <laughs> tak jo. Tak já vám moc děkuji, Tomáš, a já vám přeji hodně štěstí v hodně štěstí v Karlíně. A můžete říct, kdy to, bude otev... kdy to budete otevírat?
1: Nějak? Uh, budem se snažit to otevřít maximálně do poloviny, do poloviny dubna. Jo, jo, Ale tak. začátek až polovina dubna, no, se budeme fakt snažit, aby to bylo no. otevřené. Musíme, no, nájmy no. nejsou malý.
0: To je jasný, to je jasný. No tak já přeju a hodně štěstí ve všech pobočkách a doufám, že to vyjde pardon, doufám, že to vyjde s těma původníma kultivarama, s a s, s tím mobilím, protože to vzní úplně skvěle.
1: Bude to super, no, děkuji no, moc. Moc den. Taky. taky. Na se. Taky.
0: Tady ještě jednou Honza Stejstof Prák, Moc děkujeme za poslední dnešního dílu. Doufám, že se vám líbilo a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.